0: É mais difícil fazer amigos quando envelhecemos? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altair,
1: temos pergunta de ouvintes, Altair. Pessoas com alguma dificuldade de fazer amigos, né? Olha que é uma, dificuldade, é uma dificuldade mais comum do que as pessoas acham.
0: Não é mesmo? Pois é. <risos> o primeiro e-mail, Altair, veio da Marina Pavan, que é designer de user interface, né? UI designer, tá? ou seja, um, um designer de interface de usuário. né? E mora em Teutônia, Rio Grande do Sul. Um abraço aí pro pessoal de Teutônia. Nunca tinha te pensado. Não conhecia essa não. cidade. É, também não, não conheço, não. Fico, não faço ideia de onde fica. E ela diz o seguinte: uma dúvida surgiu há algumas semanas quando eu estava pensando sobre amizades. Alguns amigos meus de longa data acabaram se mudando para outras cidades ou países. Porém, sempre que entre nosso círculo de amigos voltamos a nos falar, alguém comenta que amizades antigas são duradouras. O que me lembrou? Será verdade aquela frase Uma amizade dura em média 5 a 7 anos, se passar disso é provável que dure a vida inteira? Obrigado e continue o bom trabalho. Também temos o e-mail do Aruan da Silva, que é Post doctor uh, research associate na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, e gostaria de deixar uma pergunta um tanto filosófica que tem me assolado recentemente, olha só da Inglaterra, aí.
1: Pois é, mais um, mais um pesquisador na nossa grande evasão de cérebros.
0: É, não é verdade? Olha só, <risos> o grande legado né, do governo do governo genocida né, é o, o, o falecimento da nossa ciência. E ele diz o seguinte, eu já estou por volta dos meus 30 anos e por ser imigrante num país diferente, tenho uma certa dificuldade de fazer novas amizades e me inserir na cultura. Às vezes, quando converso com outras pessoas da minha idade, me sinto muito velho, entre aspas, ou o assunto das pessoas se tornam desinteressantes por ser algo que encaro como meio superficial ou supérfluo, ao passo que temas complexos e reflexivos, de que eu gosto, ficam chatos para as outras pessoas. Em geral, me dou melhor com pessoas mais velhas, mas elas também são mais fechadas para amizades novas, já tem família, etc, etc. Refletindo sobre isso, eu gostaria de perguntar, se ao ficarmos mais velhos, aumenta a nossa dificuldade de socializar? E ou se realmente os adultos estão ficando mais infantis? Aparentemente, esse tem sido um tema bastante debatido em certas áreas. Acompanho vocês desde o mind-blowing fucking episódio de Como Eu Sei Que Você É Você e Não Sou Eu. Desde já, grande abraço, um grande abraço, Aruan, e para todos os ouvintes estão no
1: exterior, né, Altair, acompanhando Sim. a gente? Pois é, eles devem é, sofrer, entre aspas, um pouco com essa coisa, com essa dificuldade de fazer amizades, quando eles estão num ambiente cultural diferente. É, né? pois é, altaí. como é que a gente pode usar ciência, então,
0: pra abordar esse tema, altaí?
1: Ah, esse é um tema interdisciplinar, assim. A gente vai usar as quatro causas da amizade. Esse Olha é um episódio, só, Aristóteles aqui novamente. Ah, como sempre. <risos> né? é, é O, é o, o, o fio condutor né, da, dos roteiros do Rodô é, é as quatro causas de Aristóteles. Ok, você tem muitos amigos? Olha, até que sim, viu? <risos> e, e, eu acho que esse... eu tenho mais amigos do que eu consigo administrar. <risos> hum. e, e esses amigos foram mudando ao longo da sua idade? Foram. Muito. Então, existem aquelas pessoas que você considera que são seus amigos, mas você não vê há muito tempo.
0: Sim. Na verdade, os meus amigos do ensino fundamental, eu já não tenho mais contato, tá? Porque era hum. de outra cidade, então, realmente, eu perdi totalmente o contato, assim. É, no ensino médio, que eu fiz a, o colégio técnico, né, a, ainda tenho alguns contatos, especialmente por WhatsApp... E tem dois amigos que eu vejo quando possível, assim, sabe? Não hum. é tão frequente, mas a gente ainda se vê e quando a gente se revê, parece que a gente se viu ontem, sabe? Hum. <risos> Isso. Né? As outras amizades atuais, elas aconteceram todas depois que eu já, já virei adulto. E, e muitas delas, na verdade, são bem recentes.
1: E, e amizades relacionadas uma... ao trabalho?
0: É, também tenho, algumas já de vários anos, mas eu diria que os mais recentes são os que eu estou mais vendo frequentemente.
1: Se você parar para pensar, né, nesse exemplo que você falou, ah, de que eu tenho amigos que eu não vejo, sei lá, 10 anos, e de repente a gente se vê e parece que foi ontem. Uhum. Né? Isso, isso é um tipo de amizade, né? é uhum. um tipo de formação. Outro tipo é aquele amigo que você fez, por exemplo, no trabalho, e teve alguma afeição... Mas aí, por exemplo... Você mudou de emprego... Ou outra pessoa mudou de emprego... Vocês perderam contato... Mas você lembra eventualmente da pessoa... né Sim. Mas quando você, quando você encontra ela... Não é o mesmo que encontrar seus amigos do colégio... É, é diferente... É uma outra classe... Sim. E tem aqueles tipos de amigo... Que são relacionados ao momento presente... Que são as pessoas mais próximas de você hoje... Então são, são seus amigos que você passa tempo hoje... Sim. Porque você conheceu há menos tempo... E aí o laço se, está se construindo ou se constrói por um contato frequente com as pessoas no momento presente.
0: É isso. Tá? A, 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 os que estão fazendo parte do meu momento presente, eles, em regra, em regra, são relações que se aprofundaram nos últimos cinco a 7 anos.
1: Então, é, é, esse é o ponto. Então, assim, a amizade não é uma coisa só. Ela tem características comuns, mas ela leva muito em conta você, o seu estado, tá? Uhum. Esse é um episódio bem interdisciplinar, assim, porque quando a gente fala em amizade, não dá pra falar em amizade sem olhar pro agente, sem olhar pra você mesmo. Uhum. Então, se você tivesse 15 anos, os seus padrões de amizade são uns, porque você tem 15 anos. Se você tiver 30 anos, são outras coisas. E aí o, o, a gama e a variabilidade de amizades tem a ver com você, com o indivíduo, tem a ver com a sua idade, tem a ver com o seu padrão cultural de criação, e tem a ver também com o momento atual, presente, onde você está. Tá? Então, o, o importante é construir todo esse, esse, é, é, esse mosaico mesmo né, é, de relações. Eu fiquei curioso também, vou deixar aqui uma pergunta para é, nosso querido Reginaldo com, completar, eu, 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 porque eu acho que vai dar diferente do quem. Né? Minha premonição é gostaria de saber é, que o Reginaldo colocasse um áudio respondendo o seguinte. Você tem muitos amigos, Reginaldo? Como foi o seu padrão de amizades ao longo do tempo.
2: Salve, mestres. Quem é o Altair? Olá, ouvintes. Respondendo a sua pergunta, Altair, realmente eu tenho pouquíssimos amigos. Você acertou. Assim, o que eu considero realmente uma relação de amizade, não chegam a três. E é algo tão raro, tão raro, você confiar e conseguir estabelecer uma relação próxima, duradoura e sem nenhum tipo de interesse. E é claro né, que é... É uma experiência que eu tenho, que eu aplico para minha vida. É muito difícil ter amigos. No caso desses meus amigos, é muito raro encontrar com eles. É muito, muito, muito difícil. Eu encontro uma vez a cada quatro anos e olhe lá. Mas toda vez que a gente se encontra, aquela relação gostosa, aquele bate-papo bacana, mais colegas eu tenho bastante. E conhecidos, então, aí dá para encher um estádio de futebol. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Eu, eu, pessoalmente, não tenho tantos amigos assim.
1: No meu ensino, na, na escola, por exemplo, o ensino fundamental e médio, não tive, eu não mantive contato, né, muito pouco, é, acho que um, um, uma ou duas pessoas, muito raramente. Quando eu entrei na USP, aí eu tenho mais contato com as pessoas que eu entrei na universidade, né? Porque eu, o, o, ah, a vida de nerdola, né, sabe como é que é, né? Então, assim, a, a, eu, eu melhorei muito minhas habilidades sociais depois que eu entrei na faculdade. E aí isso possibilitou fazer mais amigos, isso, isso é óbvio. E aí, pós-graduação, mestrado, doutorado, então você vai, você vai criando amizades a partir daí. Na graduação foi mais difícil, mas na pós-graduação e depois... Eu fui, eu fui amadurecendo mais tardiamente na, nessa parte de é, habilidades sociais mesmo, né? Mas é, é, as coisas foram dando certo, né? Então, a partir do momento que você estuda sobre reflete sobre, você vai melhorando e, e vai ficando é, é, mais proficiente. Tá, isso, isso é muito importante. Então, o, o, o e-mail do nosso colega Aruan, eu concordo com ele, eu sinto, eu tenho empatia por ele em parte. Tá? Não quer dizer que as pessoas adultas estão ficando mais infantis, isso não faz nenhum sentido. Mas, de fato, dependendo dos temas que você tem interesse, você vai filtrando pessoas é, de um certo tipo ou de outro, e às vezes elas são mais ou menos numerosas. Então, deixa eu dar um exemplo bem idiota. Se você gosta de Big Brother provavelmente você vai ter muito mais pessoas para compartilhar coisas do que se você não gosta. sabe? Pensando na massa geral de pessoas da população. Ou se você gosta de futebol, ou se você gosta de coisas que são muito comuns, séries e tal, você tem mais coisas para partilhar, logo a chance de fazer amizades é maior. Se você é interessado por temas mais restritos, vai ter uma maior dificuldade de encontrar pessoas que partilham disso. Isso faz parte. Tá? É, é normal e tal... Não é ligado a um, algum problema, algum problema de adaptação... Algum problema, sei lá, emocional... Não necessariamente... Depende dos seus interesses... Se você tem interesses mais restritos... Você vai ter uma gama de possibilidades de amizade mais restritas também... Tá? Isso faz parte e é normal... Então, começando do começo... Essa discussão sobre a amizade... né? Ela tem um, um papel cultural muito importante... Então, por exemplo... Você descreveu quem é de forma muito, muito boa... Diferentes amizades em fases diferentes da sua vida. Se você fosse um russo, você teria muito menos amigos do que você acha, sendo russo. Tá? Então, russos, eslavos, até, até mongóis. É, a, a, na China não entra tanto, mas uhum. é, pega a Mongólia, Rússia, aí toda aquela parte de baixo, Turquia, Armênia, é, a Grécia já não entra, mas todo aquele miolo ali... É, uhum. eles, têm uma, eles têm uma percepção de amizade A amizade é muito mais importante Até do que a família Então, em geral, eles têm muito poucos amigos Todas as outras pessoas Por exemplo, da escola e coisas do tipo São conhecidos né? Eles chamam, têm palavras diferentes Amigo é aquele cara que você Se você cair na rua passando mal Pra quem que você ligaria? Essa é uma pergunta importante pra você fazer Pensar também quem Então uhum. imagina que você passou mal na rua tá e tá e, e só que assim você tem acesso ao telefone de todo mundo tá uhum. não é um problema de memória você caiu na rua passando mal certo é, pensando agora você teria alguém para ligar não vale não vale esposa nem família Tenho vários então então é, é essa a ideia tá pro, pro russo, Russo uhum. amigo é isso pro Russo certo. pro Turco sírio armênio é, é esse tipo de coisa uhum. tá você passa mal para quem que você ligaria Tá? Uhum. É, mas em, em, em sociedades mais individualistas, então aí entra entre o Brasil, entre os Estados Unidos, entra o Canadá, a amizade é mais dispersa. A amizade é aquele... É, ah, tem os amigos da escola, tem os amigos do futebol, tem os amigos do trabalho. O, o termo amizade é mais, é mais disperso. Assim, uhum. Ele é aplicado em mais situações. Para sociedades menos, menos individualistas e mais coletivistas... A amizade, o termo amizade é, é aplicado em situações muito particulares, que é contrassensual, né? Que parece que seria o contrário, né? Mas não. Desde os gregos se estuda, a, a, se fala sobre a ideia de amizade. Eu gosto muito, já que estamos falando do Aristóteles também, né? É, no livro, no texto, grande texto, texto fantástico, filosófico, que é Ética Nicômano. Aristóteles fala, tem uma parte do livro é grande, mas tem um capítulo, eu acho que é o 9 que é sobre amizade, né? E Aristóteles fala dos três tipos de amizade que a gente tem... É, toda amizade tem um motivo. E aí ele fala dos principais motivos para a amizade, né? Então, a, a, você tem a chamada amizade utilitária, que é a amizade por um uso. Você tem a amizade por é, prazer, para dividir, para fruição de coisas, por prazer. E você tem a amizade por virtude, né que é a busca do bom. Do, do, do bom com letra maiúscula. E aí, o que, quais são as características dessas amizades, né? A amizade por utilidade é aquela que você é amigo de alguém porque a pessoa tem algo que você precisa e vice-versa. É uma troca, é uma utilidade. Tá? Isso é visto como um tipo de amizade. né? Aristóteles ele diz que, que isso não é a amizade verdadeira, mas sim é uma metáfora do que seria a amizade verdadeira. E não é um problema. tá? Muitas das nossas amizades são utilitárias. Pensa em relações de trabalho. Então, pessoa que você trabalha, você vê todo dia, você não vai ser chata com ela, só porque a relação de vocês é utilitária. Então, assim, a, a, as amizades podem evoluir. Pelo, em geral, amizades de trabalho, né, que é quando você conhece a pessoa no trabalho, são utilitárias. né? Então, tudo bem. né? Aí você tem as, as amizades onde o foco é o prazer, o reconhecimento do prazer. Que é aquele amigo de balada, o amigo de festa. É, tem em inglês a expressão, né? Friends with benefits. Amigos só pra fazer sexo, por exemplo, entraria nessa coisa do prazer. Esse outro, é um outro tipo de amizade também. E aí, o, o que o Aristóteles chama de amizade verdadeira é a amizade da. É, a amizade pelo reconhecimento da virtude. Né? Que é o quando cada pessoa, né? Cada pessoa aproveita as virtudes um do outro. Então eu sou seu amigo porque você tem coisas que eu admiro e vice-versa. Então a amizade é focada nas virtudes. E aí ele. Até o Aristóteles coloca que que assim. Que se você consegue ter pelo menos um amigo por virtude, necessariamente você é uma boa pessoa. Porque você despertou o interesse da, das suas virtudes por alguém. E vice-versa. Então isso é garantido. Toda pessoa que tem pelo menos uma amizade por virtude é uma pessoa que é vista como uma pessoa boa. As duas, né? Porque é construído na, na relação. Repetindo então as virtudes, Altair, você poderia... Então, é a amizade por virtude, a amizade por utilidade e a amizade por prazer. São esses três tipos. E, e não quer dizer que uma não possa se transformar na outra. Mas a, a amizade por virtude é a menos comum, né? a mais rara exatamente porque é, é, demora mais né? para construir e às vezes depende de uma série de fatores, inclusive da própria pessoa. É, era assim mais ou menos como os gregos viam. Então os gregos achavam a amizade, as amizades gerais eram muito utilitárias. Então eu sou seu amigo porque a gente tem que dividir coisas. Eu não vou ser chato por você com você só porque a gente tem coisas para fazer juntos, né? E aí quando acaba, né, perde-se o motivo e tudo bem, fica a memória, mas a amizade não se mantém e tudo bem. Se a gente parar para pensar, a maior parte dos nossos contatos é assim, né? E é, é, beleza. E aí, assim, essa ideia grega ela permanece até hoje, sobretudo nas sociedades mais individualistas. Então, o modelo de amizade grego ele é mais presente Brasil, Argentina, América. né América do Norte, Central e do Sul. né E uma parte da Europa. Esse é o modelo mais grego de amizade. A gente tem o, o outro tipo de amizade, que é aquela amizade mais... É, que é amigo de verdade. Só aquela pessoa que se mataria por você. Sabe? Que é, aí é um pensamento mais coletivista. Tem uma palavra, por exemplo, em coreano, que é chon. Chon em coreano? Chon. chon. Hum. Né? chon em coreano é, tem, tem um sentido mais raso e o um sentido mais profundo, o sentido raso é tipo atração quando você tem atração por alguém né? é o chon, mas é mais do que isso tá? tem um sentido mais além disso, que é um, é, o chon é um tipo de amizade, que é por exemplo o exemplo que eles dão, né, quando você vai estudar a textos, textos coreanos, é, que é o seguinte sabe quando, por exemplo, imagina que a gente não se conhece quem, e a gente se alistou no exército porque o país está em guerra. E aí a gente caiu na mesma divisão. A gente vai lutar junto, mas a gente não se conhecia, mas a gente tá lá para matar e morrer, né, na guerra. E aí tipo, eu vou correr, você me cobre e vice-versa, sabe? Tipo, toma tiro e vive aquele momento juntos, né? Que é muito forte, muito muito importante. A vida de cada um está na mão do outro, né? E aí a guerra acaba, a gente volta para as nossas casas e nunca mais se vê. Isso é o Chon. É, é aquela experiência que a sua vida esteve na mão de alguém por algum momento, sabe? E aí não importa, você pode ficar 50 anos sem ver aquela pessoa. Se você ver de novo, você faria qualquer coisa por ela. Essa é a ideia do Tchon, sabe? Essa é a ideia da amizade russa, por exemplo. Né? É, é, é essa a ideia. Tá?
0: É, uma, muito... é, uma, é uma visão meio trágica, assim, né? Sim,
1: sim. Por, por quê? Porque, porque é, um, é um dos poucos momentos onde o coletivismo se quebra. Por isso que esse tipo de amizade é muito comum em sociedades coletivistas, porque em sociedades coletivistas o que importa é o grupo e não você. Nesses momentos de crise, guerra, privação, é quando as relações dois a dois é, se tornam mais fortes e exatamente por isso mais preciosas. Então assim a, a gente tem basicamente, de uma forma antropologicamente é, estável até, esses dois padrões de amizade. Né, o padrão aquilo tipo a pessoa que eu morreria por ela mesmo que eu não tenha contato a memória dela é vívida que é uma em, aparece isso mais em sociedades mais coletivistas e em sociedades mais individuais esse essa ideia dos tipos de amizade grego tá assim é mais complexo que isso vamos deixar na descrição até um livro da antropologia da amizade mas para o, o efeito geral de divulgação dá para dividir nesses dois modelos porque e esses dois modelos são muito importantes não tem como estudar a amizade se você não estudar o contexto histórico-cultural. Então, por exemplo, se você for na China, por exemplo, na Coreia do, é, do Sul, do Norte, enfim, e chega lá, você tem amigos, né? A pessoa fala sim, né? Mas em geral ela vai falar um ou dois. E aí, é, como é que você conheceu? Em geral, são nesses momentos de desgraça, nos momentos muito <risos> difíceis, sabe? E aí, mas você tem contato com seu amigo? Fala, não, não tenho. Assim, é, é aquela pessoa, tipo, é, é vira quase uma entidade, sabe? Uma, uma entidade presente em você, né? Essa, essa ideia do tion é, é, é muito interessante, assim. E, muito e é interessante, interessante você. É, você só sabe que tem um amigo por tion quando você tem mesmo. Não, não dá pra forçar isso, é, é quando acontece. É, é muito interessante a gente tem muito mais empatia por essa a, a amizade grega, os modelos gregos, né? Então você sabe das amizades por utilidade, das amizades por prazer e das amizades por virtude. Por sorte, espero que todos os nossos ouvintes tenham pelo menos um amigo ou amiga que seja construído por meio da virtude, né? Esse é o foco, essa é a meta. E aí, indo para estudos mais... É, a, saindo agora da, da, da causa final, né? Isso seria um, uma ideia ligada à causa final, né? O... o o efeito cultural da amizade. Tem uma questão, uma outra causa final evolutiva importante, que é a importância de ter amizade é para sobreviver, sobretudo para espécies é, sociais. Então, eu confio em você, você confia em mim e tal. E aí tem a, a, a. Pensando em causa final, tem uma coisa bem interessante. Que é assim, a definição de amizade, tá? Teve uma discussão muito grande, mas eles chegaram mais ou menos num consenso do que, que seria a amizade. para dar uma definição para conseguir estudar. Então. Abre aspas, né? Amizade seria um estado de afeição, intimidade e estima duradouros entre duas pessoas, tá? Então, amizade então, vai, é um tem, esta... uma, tem a duração aí, a durabilidade como
0: uma variável importante aí nessa definição.
1: Sim, Sim. É, tem, tem que ser duradouro, né? tem que ter um estado de afeição, intimidade e estima, tá? Ah. Você tem que ter afeto pela pessoa, intimidade e estima por ela. Né? E tem que ser algo que dura, claro. Mesmo, mesmo não estando na presença da pessoa. E aí pensa assim, por exemplo, quem ó, eu tenho afeição, intimidade e estima por você. Mas isso implica que você tem o mesmo? Não necessariamente. Não. Muito bem, então, não necessariamente, tá? Então, se não for, se não for bidirecional, não é amizade. Então, assim, a, 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 para você configurar uma amizade, tem que ter cinco características. A primeira é uma relação diádica, é dois a dois. Tá? Não tem amizade de grupo. Tipo, a definição de amizade não se aplica a um grupo. Não se aplica a uma empresa, a time de futebol, nada. É, é eu e você. É, é dois a dois. Isso é uma relação diádica. Primeira característica. Segunda característica: é recíproco. Eu tenho afeto, estima e intimidade por você e vice-versa. Tá? É recíproco. Tá? Faz sentido. Ter uhum. é. Terceiro: não é obrigatório. Você não pode se sentir obrigado a ser meu amigo e vice-versa. Uhum. tá então é, tem até a, a, essa essa expressão eu ouvi inclusive do professor Milione meu sogro né que é os amigos você não escolhe você descobre é, é essa ideia você tipo descobre sabe? É, aparece floresce a ideia da amizade uhum. tá Sim. e isso é o modelo grego né é, não é obrigatório você não é obrigado a ser amigo de ninguém tá a não ser que seja amizade por utilidade né aí é outra história tá então é uma relação diádica, é recíproco não é obrigatório é igualitário, igualitário, então a gente está no mesmo nível, né, enfim. E o último, na nossa amizade existem tarefas que são divididas, a gente divide tarefas com o objetivo último de gerar companheirismo, tudo bem? A gente divide atividades, então ah, sai para jantar, conversa, tipo troca mensagens, sabe? Então é, é essa, essa força para manter algum tipo de contato, mesmo que seja a cada 10 anos, é uma divisão de tarefas. Então, por exemplo, se eu fico mandando mensagens pra você e você não responde, já começa a quebrar o cinco. Então, é, é, isso acontece em muitos casos, né? Muitas amizades são assim. Às vezes um lado fica procurando e aí a amizade esfria. Por quê? Porque falta essa, essa ideia da tarefa dividida, né? Da divisão de tarefas. A amizade é uma relação diádica, é recíproco, não é obrigatório, é igualitária e tem tarefas divididas para gerar companheirismo, tá bom? Então, tem... Um livro e vários artigos com essas referências e tal. É uma definição razoável. Né? Você parar pra pensar, ela, ela explica bem né? as ideias das amizades. Mas tem um ponto importante, que eu vou cantar uma pedra aqui, não vou alongar muito pro, pro episódio não mudar de tom, tá? Mas parando pra pensar nessas cinco características, existe a amizade de você com seu gato ou cachorro? Porque pensa, ó, é uma relação diádica, é você com o bicho. Tudo bem, Né? É recíproco. Vai, você gosta do bicho, vou até supor que o bicho gosta de você. Apesar de eu não ter... A gente não ter empatia pelo bicho. É obrigatório. Então, assim, o, o, a questão da amizade é quebrada em duas coisas. Você pode não ser amigo do gato ou do cachorro, mas ele não tem escolha. Ele não Sim. tem escolha. Verdade. Tá? Então quebra a obrigatoriedade. É igualitário? Também não é. É uma relação que não é igualitária. Exatamente porque a, a obrigatoriedade é quebrada, né? E aí, tem tarefas divididas pra gerar companheirismo? Também não tem, né? Tipo, é, é você sai e deixa o bicho sozinho o tempo todo. Quando você chega, o bicho vem fazer festa, né? Eu, eu vou fazer festa. Ah, ele gosta de mim. Porra, que desgraça, né? É tipo, sabe, sabe aquele amigo? Sabe aquele amigo que você tem? Que sempre quando você precisa, ele tá lá. Mas quando ele precisa, você não tá, sabe? É tipo isso, sabe? Então, assim, é, é pensando nesse... Con... Há discordância na literatura, tem uma galera que briga contra isso, mas, em geral, o povo da etologia, que é a área que eu tô puxando mais, não considera que existe amizade, nos termos formais, entre organismos que não são co-específicos, tá? Entre eu e você, a gente tem amizade. Agora, você e o gato, o cachorro, o papagaio, o trilobita, não é assim, tá? É uma relação diferente. Tanto é que eu não domestiquei você, né? A gente pode se, se autodomesticar, mas domesticar um ao outro, isso não acontece. Diferentemente do coitado gato e do cachorro. Então, isso é um ponto de ponderação também, tá bom? Vai ter episódio mais pra frente sobre isso, estou juntando evidências, tipo, estou batendo devagar, tá? estou assoprando antes, tá bom? Então, né? questione isso. E aí, como é que aparece a amizade? Pensando em crianças pequenas, né? isso é bem, é bem interessante. A partir de quando você acha que uma criança pequena começa a reconhecer os outros como amigos?
0: Ah, olha, na minha memória, foi quando eu tive um processo de socialização maior, assim, né? Quando eu fui no pré primário hum. fui pro pré-primários. Assim, né? Então eu tinha, sei lá, seis anos, mas eu imagino que antes disso eu já chamava um ou outro de amiguinho.
1: Já tinha os amiguinhos, isso. Uhum. Então, a, a, o começo da ideia de amizade na infância começa com a linguagem. Dois anos. Dois anos começa, tá? A partir de dois anos, a, a criança já começa a ter alguma preferência em brincar com algumas pessoas em vez de outras. Já começa a ter alguma afeição, assim. É, não tem muito consenso, mas em torno de dois anos com a linguagem é o que aparece. Aí é legal, os artigos mostram, assim... É, Imagina o um jardim de infância com um monte de criança, tá? Você fica olhando elas brincando. É assim que você coleta os dados, né? Quando, quando a, você pergunta pra criança, o que é o seu amigo ou amigos? A criança aponta. E aí você faz uma rede de amigos. Você diz... Ah, você é amigo de quem, quem? Aí você fala, do Joãozinho, da Maria e tal, tal, tal. Aí você pergunta pra Maria, quem que é os seus amigos? Claro que não vai bater. Né? Então eu posso falar que você é meu amigo, mas você não pode não falar o contrário. É, é, em estudos com crianças de 2 a 5 anos, mais ou menos 50% das amizades são unilaterais. Eu digo que você é meu amigo, mas a recíproca não é verdadeira. Isso é muito comum, muito co comum em crianças pequenas, normal. Mas quando você olha a criança brincando com, com alguém que ela acha que é amigo dela, que ela diz que é amigo dela, o padrão da brincadeira é mais igualitário e tem menos briga, tem menos relação de dominância, sabe? De tirar hum, brinquedo, esse tipo sim, de coisa. É mais, é mais harmoniosa a brincadeira. É, é,
0: é mais cooperativa né, a relação.
1: Isso, é menos conflituosa. Às vezes quando a criança tem dois, três anos, ela é muito egocentrada. Então, mas, por exemplo, ela não chora quando a outra pega o bonequinho, sabe? Se fosse uma outra criança, ela choraria, sabe? Tem algum, alguma permissividade, assim, tá? E, e quando existe conflito, é, a resolução é um pouco mais rápida do conflito. E aí, assim, a, a, tem estudos com, com dados da América do Norte e aqui da América do Sul também, é, se você pega crianças de 2 a 5 anos, 75% delas diz que tem pelo menos um amigo, tá? Na, na escola, 75%. E aí, o, o, esse amigo, né, são, é, é um, uma pessoa em que a criança se sente mais à vontade para ter abertura para brincar, pra, dividem coisas em comum, tem alguma similaridade, e se divertem da mesma forma. Então, ah, você gosta de chutar bola, eu também gosto. Sabe, é, é, é bem motor, tá, é bem comportamental. Então, os tipos de brincadeiras que são parecidos, que as, que as mesmas crianças gostam, aumenta a chance de gerar amizades entre elas. Beleza, né? O desenvolvimento da amizade em crianças pequenas tem muito a ver com o desenvolvimento da empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, para emoções. A empatia é muito interessante, né? É, na verdade, isso nunca foi explorado em outro episódio, mas a gente vai falar um pouquinho mais agora. É, tem três tipos de empatia, tá? A empatia não é uma coisa só, não é essa coisa que se fala, se colocar no lugar do outro, não é só isso, tá? Tem três graus da empatia. Tem a empatia emocional a empatia motivacional e a empatia cognitiva. A empatia, a empatia emocional ela é muito ligada, por exemplo, à dor. Então tem um, tem um experimento que é um, um adulto, ele faz isso, ele pega uma agulha e ele espeta a agulha nele mesmo. Ele espeta a agulha nele mesmo na frente da criança. E, e a ideia é ver as reações da criança. Se ela franze o rosto, se ela faz tipo uma sensação de ai. Se, se tem algum, algum desconforto na criança quando o adulto Espeta uma agulha nele mesmo. Sabe a partir de que idade acontece a empatia emocional? Essa é a empatia emocional. É ligada principalmente à dor. Sabe a partir de que idade a criança reativa a isso? Quatro meses. Quatro meses? Em
0: quatro meses ela já consegue ser empática com a dor de uma outra pessoa.
1: Dor física. Tem que ser dor física, tá? Que o, o... Mesmo que ela nunca tenha sido espetada? <risos> mesmo que ela nunca tenha sido espetada. Isso, isso é fantástico.
0: Ela sabe fantástico. que um adulto que tá na frente dela, se espetando a si próprio, provoca nela essa, essa empatia da dor.
1: Da dor, isso. Mas só dor, ah, né? Mas pô, é muito cedo, né? Pô, é muito é cedo. É
0: muito cedo, muito Exato. cedo. Impressionante. Então
1: Você é, vê o bebezinho, por exemplo, ali no, no berço no berço não, no carrinho. Aí de repente o adulto se estabaca todo, se cai no chão, se lasca todo, né? A criança percebe que deu um ruim tá ela percebe Olha dois, só quatro meses fantástico esse é o primeiro nível de empatia tá empatia emocional começa lá quatro seis meses aí depois a coisa vai evoluindo o cérebro vai maturando você tem a ideia da empatia motivacional a empatia motivacional ela é mais comportamental não é assim tipo uma coisa aconteceu ai doeu não é isso tá isso é o emocional o motivacional é quando eu faço algo por você então por exemplo caiu uma coisa na minha frente eu pego e te dou sabe isso é empatia motivacional ou, por exemplo, você não está conseguindo abrir a porta da, do armário, eu vou e abro. A criancinha, assim, você não dá nenhuma ordem para ela. ela. Ela percebe que tem alguma coisa que tá estranha, ela vai e faz. Isso acontece a partir dos três anos. Então, com três anos, tem os, os experimentos clássicos do Gazaniga, que é um, um, um adulto, ele, ele segura uma caixa, e ele tem que colocar a caixa dentro do armário. E aí ele fica batendo com a caixa no armário, porque ele não consegue abrir. Porque ele tá com as, as mãos ocupadas e a criancinha com os 3, 4 anos vendo boa parte das crianças vai lá abre a, o armário para colocar a caixa tá, então esse é o tipo de empatia motivacional uhum. ela leva em conta não só a percepção de algo ela leva em conta o comportamento então esse, esses dois tipos de empatia a emocional e a motivacional é, não depende de escolaridade depende só de causa material mesmo maturação do cérebro e um pouco de aprendizagem social tá, uhum. então rapidinho você desenrola o difícil é a empatia cognitiva. Empatia cognitiva também é chamada de teoria da mente. A teoria da mente, aí depois dos 6, 7 anos. Inclusive, adultos têm dificuldade de ter teoria da mente. É depois da teoria da mente que vai nascer a alteridade. A alteridade é adulto só. Mas, mas teoria da mente é, é eu saber é, é como que eu sei o que você está sentindo para eu saber o que fazer. Eu, te, eu tenho uma ideia de que existe uma mente além da minha. Tá? Uhum. Isso é depois dos seis anos. tá? cinco, seis anos. Aí tem vários experimentos que mostram isso, mas o experimento mais clássico é o experimento da Celi e da N. Então você faz um experimento com dois bonequinhos. né? Tem a Celi e a N. Celi e Ana. O jogo é assim. Você pega dois bonequinhos, coloca na frente da criança com cinco anos, né? na frente dela, e aí você coloca duas caixinhas. No... Tem que ser diferentes as caixinhas. tá? Então imagine que a Celi tem uma cesta... E a Ana tem uma caixa. Você coloca lá o bonequinho e a caixinha. Aí a Celi pegou uma bola e colocou dentro da cesta dela. E aí você pega o bonequinho, né? A Celi pega o bonequinho, a bola e coloca dentro da cesta dela, tá? E a Ana tava do lado com a caixa. Aí a Celi saiu para ir no banheiro. Ela saiu da sala Aí você tira a Celi, a bonequinha da sala, tá? A Celi saiu da sala. Aí o que que a Anne fez? A Anne pegou a bola da cesta da Celi. E colocou na caixa dela, tudo bem? Certo, ok. Tá? E aí depois volta a Celi, a do banheiro. E aí você pergunta pra criança... Onde que a Celi tem que procurar primeiro a bola? Vai, quem? Onde que a Celi tem que procurar a primeira bola? Na cesta ou na caixa?
0: Ela vai olhar primeiro provavelmente onde ela colocou.
1: Onde, onde a Celi colocou, que é na cesta. Isso, isso. Tá? Essa é a resposta de adulto, né? Por quê? Porque você sabe que a Celi saiu do quarto, foi no banheiro... Logo, na cabeça da Celi, que saiu, a bola está na cesta, não na caixa. Só que o que a criança com cinco anos fala? Não, ela tem que olhar na caixa. Porque ela viu, ela, a criança, viu. Tipo, Ela não consegue conceber que a Celi saindo, né? É, a, a mente da Celi é outra. A criança não consegue perceber isso com cinco anos. Então, quando a bola saiu da cesta e foi para a caixa, é. como a bola está na caixa e a criança viu, ela vai falar, a Celi tem que olhar na caixa. Ela não consegue perceber que a Sally não sabe que a bola foi trocada de lugar. Entendi. Tá? Essa é a falta de empatia cognitiva. Uhum. Tá? Crianças com 4, 5 anos costumam ter esse tipo de erro. Pro adulto é meio normal. Não, a, a criança saiu da, da sala, ela não sabe que foi trocada a bola de lugar. Né? Então ela vai olhar primeiro onde ela achava que tava a bola. Tudo bem? Tá? É, a, a criança pequena ela só vai conseguir ter essa capacidade depois dos 6 anos. Então demora um tempo. tá? Demora um tempo para ela desenrolar isso. Precisa de muita maturidade neuronal. tá? Muito desenvolvimento do cérebro mesmo. Para você saber que quando uma pessoa sai da sala, a mente da pessoa sai com ela. E a mente dela é diferente da sua. Então isso é a teoria da mente. Então, por exemplo, pensa quando você é uma criança pequena que você só tem de 6, 8 é, meses, você só tem capacidade de ter empatia emocional. Como é que você vai fazer amigo? né é, é, é difícil, né? Então, para você começar a ter amizades, você tem que ter pelo menos a empatia motivacional, que é você ver uma, uma criança com uma dificuldade, você vai lá e ajuda. Então é por isso que as amizades começam lá pelos dois, três anos, porque é quando se desenvolve a empatia motivacional. Quando, quando a, 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 tem o desenvolvimento da empatia cognitiva, que é depois dos seis, sete, oito, nove anos, que é quando eu consigo saber que o que tem na sua cabeça é diferente da minha cabeça... Aí as amizades ficam mais complexas. Porque, ah, você sabe coisas que eu não sei. Será que você tá gostando de mim mesmo? Que aí, onde aparece, por exemplo, criança com 8, 9 anos, começa a falar que ninguém gosta dela. Tem isso também. Por quê? Por que criança tem dificuldade de, de saber se os outros gostam dela? Porque ela não tem. Ela tem dificuldade de perceber essa empatia cognitiva. Né? O que tá na cabeça dos outros? Ela não sabe, né? Então. É, é, por isso que é muito, quando você vê, por exemplo, em escola, criança com 8, 9 anos, fala muito assim, eu gosto de você, eu amo meu amigo, sabe? Como uma forma de concretamente reforçar os laços. E aí quando eu falo, eu, eu gosto de você, quem? Você não responde? Puta, é uma puta paulada. Né? Porque eu dou o meu, meu concreto, mas não tenho a concretude de volta. Puxa, aí é difícil. Então, é, é, pensam... As pessoas acham que é, tipo é, pessoas que são extremamente cruéis... É genocida, essas coisas não é, velho. É criança de 6 a 12 anos. Pensa a crueldade em pessoas nessas crianças aí. Então, por exemplo, como elas são muito concretas, né? Eu gosto de você porque você tem coisas em comum comigo, né? E muitas dessas coisas em comum são físicas. Então, por exemplo, eu tenho óculos, você não tem. Já é um motivo para não ficar amigo. Não dá vontade de dar uma de pau nessas crianças? Dá vontade, <risos> claro, né? Porque é um motivo imbecil. Mas é o desenvolvimento. Fazer o quê? O problema é quando você tem 30 anos na cara e ainda faz isso, né? É verdade. Esse é o problema, né? Aí faltou, faltou função cognitiva, faltou cérebro em algum lugar. É, é, aí é complicado. Mas com criança pequena, você tem que mediar isso, né? Não é porque. Aí, aí você tem que ser concreto, você tem que falar. Não é porque eu, o Joãozinho tem óculos, que ele é diferente de você. Tem que ser dito. Não conta que a criança vai desenvolver isso na cabeça dela, porque tá desenvolvendo a teoria da mente, empatia cognitiva. Então, você expor a criança ao contraditório, ao diferente, é, é, a, aumenta muito a capacidade da teoria da, teoria da mente se, se desenvolver melhor. Então, se eu, se eu estudo com branco, negro, amarelo, óculos, sem óculos, alto, gordo, bago, baixo, tudo, né, verde, tudo. Né? Se eu estudar com, com o máximo de diversidade possível, eu tendo a não usar esses atributos físicos concretos para determinar quem são os meus amigos ou não. Então, quanto mais homogêneos os grupos, maior a chance das amizades serem determinadas por questões concretas. Branco e negro, óculos, não óculos, é, sei lá, classe A, classe B. Tá? Quanto, quanto mais diverso, mais complexo é o critério para seleção. E aí você presta mais atenção nos outros, em quem eles são. E não reduz o outro a só o, o óculos, o branco, o que quer que seja. Muito importante, muito Ou importante. Ou seja, também.
0: é, é mais, uma, mais um ponto positivo aí para diversidade num grupo, né?
1: Mas, mas, <risos> com, com certeza, a literatura uhum. é vasta a respeito, uhum. né? E aí, passando essa fase, né? É, entra a adolescência. Adolescência também é uma desgraça, né? Também, porque o adolescente não se entende direito. Aí a, a busca do adolescente é por amizades em que você tem qualidade de relacionamento recíproco. Eu não sei se você lembra. Eu não sei como era no, no seu ensino médio, quem? mas tinha as panelinhas no ensino médio? Tinha o povo, sei lá, os roqueiros, tinha os baladeiros, tinha os sei lá quê, sabe? Os que. Tinha o povo do beisebol, sabe? No, uhum. no, na federal, tinha o povo do beisebol dentro da federal? Tinha um ou outro. É, então... É, é, a ideia na adolescência é você dividir, assim... É buscar amizades em função das coisas que as pessoas fazem.
0: Sim, né? sim.
1: Então a gente faz coisas em comum, a gente divide tempo e... E, e nesse momento da, da vida, né? É um momento, assim, que você tá junto com alguém porque vocês estudam juntos. Sim. Né? Mas isso é fundamentalmente diferente do trabalho. Então, como você só está na, me na mesma escola que o outro... Além do estudo, você divide é, muitas coisas afetivas. Então, por exemplo, você fazer amigos na escola, você gera relações duradouras muito mais significativas do que se você fizer amigos no trabalho. Por quê? Porque o trabalho, a escola ela é um motivo pelo qual as pessoas se encontram. Em geral, você não escolhe a escola que você vai por causa dos colegas. É meio raro. Mas no trabalho, você não escolhe com quem que você vai trabalhar. Você entrou no trabalho, tem as pessoas lá. Na escola, e sobretudo porque você é mais jovem, as relações são mais significativas. Por quê? Porque você é jovem, tá buscando essas relações, e a escola dá vazão para isso. Porque na escola você não tem que bater meta, você não tem que entregar coisa lá de madrugada. né? Não, 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 é, não é isso. Tá? A escola não é uma agência. Ou uma empresa, o que quer que seja. tá? Não, não tem isso. Já no trabalho, não. O trabalho ele é uma desculpa para você encontrar as pessoas. Você não queria estar com aquelas pessoas, o trabalho é um meio para isso. Então, amigos de trabalho é fundamentalmente diferente de amigos de escola. É por isso que muitas pessoas mantêm amizades das escolas, da escola, e aí eu incluo ensino superior da universidade. Então, você entra na universidade com 18, 19, 20 anos, é um período crítico do desenvolvimento. O cérebro amadurece até os 25, então é até o final da graduação. Então, muitas vezes, você estava na faculdade, você fez aquele amigo de faculdade que foi muito importante na sua vida, mesmo que você não tenha mais contato com ele. Mas é uma pessoa que vira e mexe você lembra. Que estudou com você e tal. Isso é o chon. Voltando lá no exemplo coreano, isso é um tipo de chon. É uma pessoa que dividiu um momento muito importante da sua vida e você não esquece dela. Me, me, lembra, me lembra até uma, uma frase é, de quem que era. Tem aquela frase do Drummond que reflete muito esse momento de amizade na adolescência, que é a definição do que é eterno. Eterno é uma coisa que dura uma fração de segundo, mas com tamanha significância que se consolida e nenhuma força jamais resgata. Né? Então é, 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 como, é como se fosse uma coisa que aconteceu assim e gerou um resultado tão profundo que você nunca consegue reproduzir aquela sensação de novo. E exatamente por isso você nunca esquece. Bonito, né? Negócio interessante. Isso é bem a coisa da amizade da adolescência, da universidade, que são pessoas que você convive pouco tempo, relativamente, proporcionalmente à sua vida, mas de forma muito significativa. Já, então, nesse momento da adolescência, início da fase adulta, né? a gente tem muitas amizades que a gente mantém para boa parte da vida. Já na fase adulta, o número de amigos aumenta, mas a qualidade da, da amizade, não. Em geral, por causa do trabalho... Né? então você pode até fazer amigos no trabalho porque vocês dividem tempo juntos mas aí quando um, um sai do trabalho eventualmente a relação se desfaz não quer dizer que não fique a memória mas a relação de significância se desfaz isso faz parte aí é o tipo de amizade utilitária não né? faz parte acho que você deve ter tido experiências disso pensa por exemplo quem sei lá uma empresa que você trabalhou sei lá cinco anos e tinha uma pessoa que você conviveu cinco anos com ela né muito tempo conversava, saia para almoçar e tudo mais. Eventualmente você saiu da empresa, ou a pessoa saiu, eventualmente se perdeu, tá? Isso acontece, tá? Às vezes não, às vezes mantém. Tá? Mas aí depende da, da do estado de afeição da relação diádica, né, entre as pessoas. E o que acontece depois, né? Então, na fase adulta a gente começa a ter mais amigos, mas a qualidade é menor, né? A qualidade da amizade, do contato é menor. E conforme a gente vai ficando mais velho, Aí, depois de 60 anos, por exemplo, é, o número de amigos diminui. Mas por que, que ele diminui? Ele diminui porque, eventualmente, você perde contato com as pessoas. Seja porque casaram, ou seja porque mudaram de lugar, ou ficaram. ou morreram mesmo. Às vezes, quando você tem mais de 70 anos, boa parte das pessoas que você conhece morreu. Né? Uma, uma fração razoável. E aí a amizade ela cria. ela ganha um outro sentido. Então. É, é, quando você pega a pessoa... E aí é, é bem interessante os artigos. Você pega pessoas com 80, 90 anos, por exemplo, é, elas não são sozinhas. Elas têm pessoas que estão em volta, que visitam, que cuidam. Elas consegue estabelecer boas relações. Mas elas têm menos amizade. Por quê? Porque a amizade tem que ter tarefas divididas com foco no companheirismo. Né? Uma das cinco definições lá, das cinco características. E tem que ser igualitário. Né? Então, muitas pessoas mais velhas sofrem com falta de amizade porque elas não têm interlocutores. O que, que seria um interlocutor? É aquela pessoa que viveu o mesmo que você viveu, sabe? Então, assim, imagina que você tem 70 anos e você tem um amigo, um amigo que tem 30. Ele é seu amigo. Você divide coisas e tal, mas falta um pedaço. Falta essa coisa, é, não é igualitário. Porque, por exemplo, você viveu coisas... Que ele pode até saber, a pessoa com 30 anos, você tem 70, a pessoa tem 30. A pessoa com, com 30 pode até saber, né? Ter conhecido, mas não é a mesma coisa. Sabe, não é igualitário a relação. Né? Então, é, é, tipo, tudo bem, você tem alteridade por mim, mas não tem empatia. Entende? Então, assim, quando a gente viveu a mesma situação, eu e você, a gente viveu o mesmo momento, a gente não tem só a empatia cognitiva, tem a motivacional também. E no caso da guerra, tem até a emocional você tomou um tiro, você... né, a bomba e tal, né? É, conforme você vai ficando mais velho e tem menos pessoas que viveram a mesma coisa que você, os outros que compartilham a amizade com você têm até a empatia cognitiva, mas não vai ter a emocional e motivacional. Só para dar um exemplo de como isso é importante, por exemplo, no final do ano, né, finalzinho do ano passado, 2022, perdemos o Pelé, por exemplo, né? Pelé é uma figura imemorial, independente de tudo, né, uma figura imemorial no mundo inteiro e tal. Né? Imagina que hoje, né? Hoje você tem 30 anos, tá? Hoje, 30 anos, você, boa parte da sua vida, você conhece o Pelé, lembra, viu coisas, né? Tem, tem é, empatia emocional, motivacional e cognitiva com a figura do Pelé. Aí imagina que hoje você tem 30 anos e ele morreu. Quando você tiver 60, daqui a 30 anos, e você for conversar com alguém de 30, Aquela pessoa não vai ter a mesma experiência do Pelé que você teve, mesmo apesar dela saber quem é, eventualmente. Tudo bem? Perfeito. Tá, pega esse ponto. Então, assim, a redução da, das amizades é um fato da vida, né? Então, ela depende da sua idade, né? Conforme a sua idade passa, você vai ficando com menos interlocutores mesmo. Tá? Isso faz parte. É um tema de terapia, tratamento, enfim, né? Tem que ser trabalhado pelo, pelo indivíduo, mas antes disso tem que ser vivenciado, né? Conforme você vai ficando mais velho de fato, ou você ressignifica as amizades, ou muda, ou... Né? É sempre importante pensar sobre isso, não deixar para quando acontecer. Quando você ficar muito mais velho, poxa, agora eu não tenho mais amigo. Não é assim, tem que ir construindo. Isso responde a pergunta, né, do, do nosso ouvinte, por exemplo, Aruan. Que diz, conforme a gente vai ficando mais velho, aumenta a dificuldade de socializar e fazer amigos? Sim. Sobretudo porque a gente precisa de interlocutores e esses interlocutores se tornam mais raros. Né? Uhum. Não é uma questão só da idade. É uma questão dos interesses, mas também é da idade. Eventualmente, os seus interlocutores acabam. né? Eles, eles se tornam muito raros. Sim. Tá? Faz parte. E, de novo, não é, não é para ser bad vibes. É uma situação que todo mundo tem que vivenciar. É, é, é até interessante, você pega pessoas bem mais velhas 90 anos, por exemplo Eu tenho contato com algumas Não é, não é que a pessoa fica... É, ela fica realmente saudosista Por quê? Porque tipo, ela vive muito Pensando, poxa, eu queria alguém Que tivesse vivido isso que eu vivi As memórias não parecem tão vívidas mais né? uhum. Porque para você é uma memória no corpo É uma memória emocional Pro outro é uma memória cognitiva É distanciada da vivência então, é, é, até a gente, eu deixo isso aqui como uma garrafa solta para um outro episódio, né? Será que você, que, será que você quereria viver para sempre? Será que vale a pena?
0: Eu tenho certeza é. que não.
1: É, então, <risos> interessante, né? É uma questão transhumana, tem a ver com Sim. o nosso episódio sobre transumanismo, né? Uhum. Então, a, as pessoas que conseguirem viver 150 anos, porque são muito, tiveram acesso, tem muito dinheiro e tal, será que vai ser uma vida que merece ser vivida? Né, do ponto de vista dessa coisa das amizades das memórias e tal, né, até que ponto né, é uma semente de reflexão né? então para fechar o episódio né, é, falamos de um aspecto amplo da questão envolvida das, das amizades os tipos de amizade né, o modelo grego e o modelo mais oriental, entre aspas uhum. a pergunta da nossa ouvinte Marina, essa coisa, uma amizade que dura em média de 5 a 7 anos se passar disso, é provável que dure a vida inteira? Não não, é, pela,
0: né? pela minha experiência individual, inclusive, não.
1: <risos> Isso, ma mas depende muito da sua idade. Então, uhum. por exemplo, se eu fui seu amigo por 5 anos, dos seus 15 aos seus 20 anos, é uhum. muito mais provável que essa amizade seja mais duradoura do que entre os 30 e os 35. Porque o motivo que fez a gente ficar junto é diferente. Então, de 15 a 20 é quando a gente estava estudando, então, partilhou muita coisa num período crítico do desenvolvimento, né, emocional, socioafetivo. Entre 30 e 35, em geral, a gente fica cinco anos juntos por causa do trabalho. E aí o trabalho é o motivo pelo qual a gente está junto, e não a gente em si. Né? Isso tem que ser desenvolvido e às vezes não dá tempo ou simplesmente não tem é, as pessoas não criam motivo para isso. tá Então é, é, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio interessante sobre amizade. É um episódio reflexivo, né tem, tem muitas coisas interessantes, muitas referências, as referências são interessantíssimas. E eu quero deixar uma... uma um, um artigo final, tá, 2023, esse artigo, tá, um artigo fantástico que mostrou o seguinte, é, eles pegaram grupos de pessoas que eram é, amigos mesmo, tá, pessoas que é, é, cumpriam cinco critérios de amizade, né, Sim. e pessoas que eram, diziam que eram amigos, mas eram, na verdade, conhecidos, sabe, brother, sabe, que você convive bastante, uhum. então tinha lá o grupo dos amigos, amigo mesmo, tá, tá, e o, o Tchon, né, e o grupo do, dos conhecidos, que aqui a gente chama de amigo, né. E aí colocou se essas, esses dois grupos de pessoas na ressonância magnética e mostrou-se vídeos para ambos os grupos, para cada par de amigos, né. Mostrava para você e para mim o mesmo vídeo, né. E verificava, verificavam as áreas cerebrais na ressonância magnética onde tinha maior quantidade de sangue, que tinha mais oxigênio, era mais ativada. Quando as pessoas são amigas de verdade o padrão de atividade frente ao mesmo estímulo é similar. Ou seja, quando a gente é amigo de verdade, a gente vê o mundo do mesmo jeito. A gente rea nosso cérebro reage da mesma forma, aos mesmíssimos hum. estímulos. Muito interessante. Muito Isso interessante. é louco, hein? Isso é, é louco. É muito louco. E quando as pessoas são só conhecidos, não dá essa atividade. Uhum. Né? Tanto é que, eles, eles, nesse mesmo artigo, eles fizeram assim. É, eles pegaram a atividade das áreas cerebrais, com base nas ativ na atividade do cérebro, eles tentavam descobrir quem é amigo de quem. E a taxa de acerto foi 98%. Caraca! Então, com base na sua atividade cerebral, eu consigo saber. Eu, eu pego a sua atividade cerebral frente a um filme. Por exemplo, quem? Aí eu pego todos os seus conhecidos e mostro o filme para eles. Aqueles que tiverem um padrão de atividade mais parecido com o seu são seus amigos mais próximos. Eu não preciso perguntar para você. Olha só! né? Muito legal esse experimento. Tomara que Netflix, essa, essa bomba aí, não descubram isso. Né? Não consigo implementar. Porque senão vai... É, é desgraça, né? Porque senão vão usar isso para controlar a gente. né? Eu vou saber seus amigos sem perguntar para você. Né? Então, não faça isso. Mas esse artigo, 2023, fantástico. Mostra, não, não afere direcionalidade. tá? Então, eu não sei se o meu cérebro é parecido com o seu. Por isso a gente é amigo. Ou por ser amigo, o nosso cérebro ativa da mesma forma. Não se tem esse resultado ainda, mas esperamos estudos futuros para acessar causalidade desse aspecto tão interessante da amizade. Amigos são amigos quando o cérebro vibra igualzinho. Em quem?
0: Olha só a definição científica, aí Exato.
1: <risos> é isso daí.
0: E NARU RODÔ, Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro RODÔ, quem faz a pauta É você.